0: La Copa Libertadores está de vuelta, amigos y amigas. Opiniones divididas, ¿sí? En programas anteriores nosotros expusimos nuestra postura al respecto eh, de si en verdad era necesaria la vuelta de la Copa Libertadores, entendiendo todo el contexto sudamericano. ¿Sí? No podemos compararlo con el europeo porque son circunstancias distintas, son escenarios distintos y son tiempos distintos. Pero bueno, finalmente la Copa Libertadores está de vuelta para la alegría de unos, eh, para la tristeza de otros, no lo sé. Pero la Copa Libertadores está de vuelta. Estaremos hablando de eso con nuestro querido periodista deportivo Diego Pérez desde La Paz Bolivia. ¿Qué tal, Diego?
1: ¿Qué tal Lucas? Nada, igual, emocionados La Copa siempre ha sido y nuestro tesoro acá en Sudamérica Y bueno, felices porque volvamos al ruedo con la pelota, ¿no? Un abrazo gigante Igualmente, digo,
0: Antes de nuestro tema central, ¿sí? La Copa Libertadores, inspeccionaremos rápidamente lo que fue La vuelta de la Premier League Así es, amigos y amigos, el día de hoy eh, Volvió la Premier League con el partido estreno del Fulham en Primera División. Recordemos que el Fulham eh, descendió el año 2020 luego de ascender el 2019. Eh, y ahora está de vuelta. Ahora está de vuelta una vez más. Pero no volvió de la mejor manera. sí, Porque terminó perdiendo eh, 3 a 0, amigos. Con goles de eh, la Lacazette al inicio que se convierte en el primer jugador en ser eh, en, en ser el gol estreno ¿sí? en, en hacer el primer gol de la Premier eh, en dos años y eh, bueno se queda con este récord luego señores eh, Aubameyang termina haciendo eh, el, los otros dos goles con un William que se manda un hat-trick de asistencias podemos decir esto Diego ¿no? Un, un gran jugador sin lugar a dudas eh, la, la mejor adquisición que tiene ahora mismo el Arsenal muy criticado William, muy criticado el Arsenal por haberlo contratado eh, muchos decían que ya estaba terminado tú, tú me darás tu análisis Diego pero eh, bueno, demuestra que, que está al rojo vivo eh, William. Para ti Diego, ¿cómo fue el partido estreno?
1: Fue un partido que Muchos, al ver el resultado, pensarían que el Arsenal paseó el partido, eh, lo liquidó. Y fue, sí, obviamente, eh, un partido modesto, corrido, disputado, como todos los que son de la Premier. Y un fulano que intentó, intentó, hay que decir, cortar los arrebatos del Barcelona. No pudo, eh, se vio arrebatado por... Un tridente que apareció y que tú decías, Lucas, eh, como es William Aguamayán en la cassette, que William eh, con, venía siendo criticado no solo por por su producción, sino porque además eh, es un jugador ya en decadencia, lo llamaban de esa manera. Hoy demostró todo lo contrario y creo que cuando lo ficharon al Arsenal, eh, yo pensé que sí, iba a ser un jugador que iba a revolucionar el el, el mediocampo del, de, de, del Arsenal porque simplemente eh, tiene dos jugadores rápidos como son Aguameyang y Lacazette que necesitaban justamente un jugador inteligente como es William que le ponga los balones y hoy día se demostró en este partido Creo que el Arsenal va a ser uno de los equipos Lucas que va a pelear el campeonato y ya no es casualidad que venga siendo una producción desde que volvimos de la pandemia con la Premier League y la Copa del FA Cup y ahora empezando, empezando esta nueva temporada Que el Arsenal viene haciendo bien las cosas Sí, bueno, corregir Amigos, Aubameyang solo hizo un
0: gol Gabriel fue el otro que marcó Pero sí, William se mandó el hat-trick De asistencias para decir, bueno Estoy acá, estoy en Arsenal Y quiero hacer bien las cosas El siguiente partido, Diego eh, Esperado por muchos Tal vez por el morbo, ¿no? Por la previa El campeón de la Championship, el Leeds United Se enfrentaba al campeón de la Premier League el Liverpool ¿y por qué había esta este morbo, no? esta expectación por el partido eh, existía esto por sus dos entrenadores Jürgen Klopp, un tipo que le devolvió la mística al Liverpool y Marcelo Bielsa, el individuo que retornó al Leeds eh, luego de más de 15 años en la segunda, lo devuelve a la Premier League, ¿y qué partidazo? ¿Sí? Para la gente que se lo haya perdido Se perdió tal vez el partido de la fecha ¿Sí? ¿Por qué, ¿Por qué no decir eso? Incluso del mes me atrevo a decir De verdad, fue un partido muy entretenido Cinco goles en el primer tiempo En total hubieron siete goles, gente eh, Mucho para desglosar Voy a hablar un poquito en general Y tú, Diego, si quieres eh, lo desglosas eh, Marcelo Bielsa decía Bueno, el Liverpool... Eh, juega en Anfield, pero el Anfield no es Anfield sin la gente, ¿no? Entendiendo que la hinchada siempre es vital por lo menos en estas circunstancias donde Liverpool tiene una hinchada increíblemente buena eh, El Leeds fue a jugarle de igual a igual, hizo bien las cosas le marcó los goles que tenía que marcarle, estuvo siempre eh, dentro del partido, ¿sí? Recordemos que eh, abre el marcador Salah mediante el penal 1 a 0 devuelve el partido Jack Harrison con el empate Van Dyke en un centro muy bien hecho termina siendo el 2 a 1 eh, responde 10 minutos después Bamford para poner de nuevo al Leeds en partido y a 12 minutos de irse al descanso Mohamed Salah da eh, un bombazo al arco para marcar el 3-2. Luego de esto, el partido se enfrió un poquito, un poquito, ¿sí? porque seguía muy entretenido y de vuelta. Eh, Mateos Klitsch, una de las adquisiciones del, del, del Leeds, empata el partido y ya, con el partido casi cerrado para los dos entrenadores y para desgracia y mala suerte de Bielsa, ¿no? esa mala suerte que lo sigue durante toda su carrera, eh, Mohamed Salah termina marcando el 4-3, a 3, la victoria mediante el punto de penal eh, los dos penales fueron bien cobrados pero sí, fueron errores eh, del Leeds eran, eran, eran situaciones evitables eh, creo que el Leeds jugó un partido bueno, pero se equivocó mucho sí, es su primer partido, es cierto pero se equivocó mucho y tiene que mejorar eso si mejora eso, bueno, de partida hace goles, que es importante ¿sí? es muy importante saber hacer goles eh pero también entendamos que el Liverpool se confió demasiado. Y tal vez de ahora en adelante ahí los equipos van a ver con más cuidado al Leeds. Y el Leeds va a tener que eh, reinventarse un poquito. ¿Por qué te digo esto? Porque Van Dyke no hizo un buen partido más allá del gol que marcó. Eh, Gómez no hizo un buen partido. Alisson se equivocó mucho. Eh, bueno, ¿tú cómo viste el partido, Diego?
1: Muy aparte, Lucas, de que Leeds viene haciendo un equipo realmente. Prometedor, estructurado Con la esencia de Bielsa Al máximo Porque hoy día se notó igual esto El eh, Liverpool viene bajando De ritmo ¿sí? Y es, eh, esto yo sinceramente eh, Me alarma un poco Porque eh, El club no es un técnico Que se relaje totalmente Pero tal vez se muestra El hecho de que también necesita un recambio Necesita refuerzos Y y hoy sí, la alcanzó. Pero no sé si te va a alcanzar con equipos como el Chelsea. Esto habla en la Premier. O, o en, la, en la Champions con, con equipos como el Real Madrid. Eh, la Juventus, no sé. Pongo ejemplos, ¿no? Pero yendo a lo que es el partido. Eh, el Itz sí. Fue propio de sus errores. Pero yo quiero ser enfático en esto. Cuando uno debuta. De, y especialmente de haber subido de la segunda división a la primera. Es sí... Y no vamos a decir destacante y, y también valorar Valorativo El hecho de que Un equipo como el Leeds eh, Se enfrente de igual a igual al a Liverpool Porque lo hizo de igual a igual sí tuvo sus errores Yo la verdad esperaba que iba a tener muchos más Porque repito eh, está, es su primer partido Pero esto tendrá que hacer Para aprender a Bielsa El sentido solo mismo de eh, Seguir en, esta, en este ritmo futbolístico Y eh, que, quebrar esos errores Para saber que hay equipos que, que por más que te jueguen mal Con individualidades O con equipos colectivos Te pueden hacer un gol Entonces eh, pienso desde ese punto de vista Por lo demás es muy destacable Lo que hizo Leeds Realmente es un equipo Lucas que no se cansa Y, y juega eh, de manera vertical Hoy día me sorprendió esto Porque el Liverpool tampoco es Un, un equipo que que juega mal, ¿no? simplemente es un equipo que, que te juega de manera agresiva y el lead supo supo entrar en ese ritmo.
0: Qué eh, emocionante se viene la Premier. Sí, tú me preguntabas en el anterior eh, programa si, si la Premier eh, prometía. Y creo que con este partido, por lo menos estos dos equipos que eran uno de los que eh, nos pusimos en duda si, si iban a. a, a, a ...a cumplir, ¿no? Toda esa expectativa que había... ...sí, están cumpliendo... ...obviamente nos sí, falta sí. ver un montón de equipos más... Pero, ...pero sí, la Premier desde la fecha 1 ya tiene partidazos... ...ya tiene partidazos... ...Diego, falta pasemos... ...falta Chelsea... Bueno. ...falta verlo al Chelsea, claro, falta verlo sí. al Chelsea... ...al City, que igual se armó con, con algunas promesas... Eh, ...pero bueno, para ir... Eh, ...perdón, eh, eh, ya más cortito, más para anunciar algunas cosas... Crystal Palace le ganó 1-0 al Southampton y el West Ham United perdió 2-0 frente al Newcastle United. Eh, el día de mañana se jugarán eh, el resto de las fechas donde, por ejemplo, destacan el partido del Tottenham contra el Everton, un Everton que se arma muy bien. Y el West Bromwich eh, recién ascendido recibe al Leicester City, eh, que bueno, se quedó sin... Sin, sin Champions, eh, por, 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 por esa mala, por ese último tramo de este torneo donde perdió el segundo lugar. Diego, ahora sí pasemos al tema que nos convoca: la Copa Libertadores de América. Mucha gente, y ya, eh, eh, o sea, ya hablando dentro de lo que es el fútbol. Eh, está emocionada por esto... ...yo personalmente estoy muy emocionado... ...estoy, estoy, estoy feliz... Eh, ...dentro de lo que se puede obviamente... ...en el contexto de la pandemia... ...de que vuelva la Copa Libertadores... ...pero también me surgen algunas dudas... ...de qué tan eh, arriesgado va a ser... ...¿no?... Eh, ...obviamente por el tema... De, ...de las burbujas sanitarias... ...si se van a cumplir, si no... Eh, es todo un tema. Es todo un tema que, bueno, ya lo trabajamos en programas anteriores. Creo que sería redundante seguir ondeando en ese tema. Partimos el día martes, señores. El día martes 15 estrena nuevamente la Copa Libertadores. Colo Colo frente a Peñarol. ¿sí? Eh, Diego, el grupo C es un grupo donde todos tienen la misma cantidad de puntos, tres, ¿sí? pero tal vez la actualidad de cada uno es distinta, ya sea por la pandemia o ya sea eh, porque no tienen partidos para jugar o porque su equipo no está bien. Colo Colo frente a Peñarol en el Monumental, un partido para los colocolinos que van a querer eh, volver al triunfo. ¿sí? Colo Colo no gana así mucho tiempo eh, y su última presentación decente fue contra la Universidad de Chile empatando uno a uno hablando del superclásico muy cortito, un partido aburrido un partido mal ejecutado se notó el, 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 la falta de preparación de los dos, o sea se notó la, la ausencia de fútbol por más de tres meses en, en, de estos dos clubes y un Colo Colo que decidió jugar como nosotros decimos a la ratonera, ¿sí? ...y no le funcionó demasiado bien porque no se llevó la victoria... ...y de hecho sufrió en los últimos minutos la presión de la Universidad de Chile... ...que no concretó, tampoco jugó bien, no concretó los, los goles... ...y bueno, un empate uno a uno. Diego, te pregunto, porque claro, Peñarol tampoco viene bien... Eh, ...el despido de su entrenador, Forlán, eh, es, es una señal de esto... ¿sí? ...de que no están jugando bien... Eh, pero los dos vienen con ese compromiso de decir, bueno, nos levantamos en, en Copa Libertadores y de aquí remamos para adelante. ¿Para ti quién va a hacer eso? O tal vez quién no va a hacer eso si es que resulta en un empate, ¿no?
1: Bueno, Lucas, eh, yo creo que quizás si queremos hablar de crisis, eh, yo no tocaría una crisis dentro del Peñarol, pero sí una bajada futbolística tremenda. ...que tuvo respecto justamente a resultados no negativos... ...pero resultados adversos con su ex técnico... ...Cachabacha Forlán, Diego Forlán... Eh, ...yo vi la, el partido el clásico en el Nacional Peñarol... ...la verdad es que Nacional jugó mucho mejor... ...y, y Peñarol se salvó de, de, de perder este partido... ...pero Peñarol viene, ojo, ojo eh, de ganar con Fénix... ...2-0, de haberle ganado 1-0 a River Plate de Uruguay de visitante, y creo que viene de mejor manera que Colo-Colo, por lo que tú comentabas. Entonces, mi resultado es justamente un empate o una victoria de Peñarol en Santiago. Bueno, tenemos que ver si
0: Colo-Colo se levanta, si Peñarol se levanta. Hay tiempo, hay tiempo, eh, su grupo no está complicado. ¿Por qué digo no está complicado? Porque todos tienen tres unidades... ...pero también hay otros dos competidores... ...y ellos son Bisterman Atlético Paranaense... ...que se van a enfrentar en simultáneo... ...con el partido de Colo Colo Peñarol... ...en Cochabamba... ...damas y caballeros... ...un Bisterman... ...que en Copa Libertadores... ...siempre se, se infla, ¿no?... ...siempre hace buenas presentaciones... ...y mucho más frente a equipos brasileños... ...donde usualmente golea en Cochabamba... ...ahora, este no es cualquier equipo brasileño... ...este es Atlético Paranaense... ...y creo que se merece un poco de eh, respeto... ¿no? Refiriéndonos a que si Visterman sobrevalora al equipo... ...se puede llevar con una sorpresa muy fea... Eh, ...tú me dirás Diego la actualidad de Visterman... ...pero también me, te pido que, que me digas... ...¿quién es
1: el, el, el que se va a terminar llevando para ti el partido? Bueno, un Visterman Lucas que se viene preparando hace tres semanas atrás sufrió la baja de dos jugadores que lo en COVID, Ramiro Valluvian uno de ellos, eh, pero que los mismos han superado ya este cuadro y eh, viene con toda su, su artillería, ¿no? no tiene bajas ni por COVID ni por otra eh, dolencia muscular o, o fatiga respecto al equipo. Eh, ¿Cómo viene? Bueno, viene entrenando a tres turnos en la ciudad de Cochabamba el día viernes hicieron reconocimiento del Félix Capriles y, y bueno, viene bien el, según el, te, el técnico Cristian Díaz eh, ellos quieren clasificar a, a octavos de final de hecho hicieron un buen partido antes de, de esto de la pandemia con Colo Colo ganándole en Cochabamba y, y creo que es un partido, repito que, que saldrá airoso el cuadro Cochabambino, el cuadro boliviano eh, es para mí uno de los equipos que mejor se ha preparado eh, a nivel sudamericano, hablo porque eh, recordemos que todos volvieron después de la pandemia de manera gradual y a nivel del contexto boliviano lo hizo mejor que, que el cuadro de Bolívar porque de alguna u otra forma eh, la manera en la que se están eh, preparando no solo es eh, futbolística, sino también psicológica y creo que eso, es, eso te marca. Respecto a lo que viene a hacer el Atlético Paranaense este, es un equipo que eh, anunció que va a venir con eh, lo más probable, mejor dicho, que venga con equipo juvenil eh, y si fuera, de esta, si, eh, si fuera esta la situación, yo creo que no es eh, para confiarse, pero sí tendría un poco más holgado el cuadro aviador Si me preguntas, creo que eh, lo obligado y además eh, que ganará,
0: será Wilsterman, ¿no? Sí. Sí, bueno. Veremos lo que hace Wilsterman. Tiene chances para clasificarse. Eh, tal vez eso es lo bueno de su grupo, ¿no? Todavía hay posibilidades y todavía hay partidos. Solo se jugaron dos fechas. Nuestros siguientes Diego, de manera un poco más corta, es cierto, eh, nos enfrenta, o sea, tendremos el día martes también ya en la noche, luego de estos dos partidos. Eh, Santos enfrentándose a Olimpia. Un Santos eh, que viene re, re, recobrando, recuperando eh, las victorias, ¿no? La Mística que había perdido hace un tiempo atrás, luego de ganar a Libertadores, se cayó un poco, pero ahora tiene seis puntos en el grupo G, Olimpia le, le sigue con 4, y parece que están cómodos porque Delfín y Defensa Justicia que completan el grupo, eh, no superan las dos unidades ¿sí? Delfín tiene uno y Defensa no tiene nada eh, ¿por qué te digo esto? porque parece ser que aquí eh, el enfrentamiento entre Santos y Olimpia va a ser relevante eh, para ver quién se queda con, con el liderato que es muy importante ¿sí? para ti Diego, quién es el, el que el que se lleva los tres puntos o si empata Locales,
1: eh, o sea, el local es Santos Sí Se juega en Brasil eh, Bueno, para mí va a ser un empate Lucas este, Teniendo en cuenta que sí Tiene un poderío el Santos Ojo, no mejor que Gremio Y eh, Internacional de Que eh, para mí en la actualidad Son los dos equipos que, que Están muy bien conformados junto con Sao Paulo también eh, pero la verdad, te soy sincero, eh, Olimpia es un equipo con mística y que además está conformado. Está conformado y que en el último tiempo ha venido eh, trabajando con equipo eh, juvenil. Hace dos años atrás, en realidad, Olimpia eh, decidió no hacer contrataciones exorbitantes y jugar con equipos de, de la cantera. ¿no? Y eso eh, yo creo que va a dar su resultado. Ahora, ojo. Quiero también ser enfático en que eh, muchos eh, muchos partidos pueden dar sorpresas justamente por esto, porque Olimpia está en la, en la Liga Paraguaya y viene que viene jugando hace ya menos de dos semanas. Entonces, eh, esto te da ritmo futbolístico, al igual que eh, lo tienen los equipos brasileros. Pero, vuelvo a repetir, no te deja exento de mostrar sorpresas. Para mí será un empate, Lucas.
0: Bueno... Sí, tendremos que analizar si Santos continúa con esta racha. De ganar su partido, prácticamente ya estaría sentenciando el grupo, ¿sí? Asegurándose la clasificación. Pero, eh, bueno, todavía queda, como decimos, y bueno, los partidos se juegan antes de... Podemos tirar todos los pronósticos que queramos, pero el, el momento final es el del partido. Eh, el siguiente partido que se juega en simultáneo, digo, es binacional... ...enfrentándose a la Liga de Quito... Eh, ...por el grupo D... ...donde también está River Plate y Sao Paulo... ...uno pensaría que tanto River como Sao Paulo... ...equipos de jerarquía... Eh, ...dominarían esto... ...¿sí? Con mucha, mucha, mucha facilidad... ...pero no fue así... ...ojo, Sao Paulo todavía no se enfrenta a River... ...de hecho lo va a hacer esta semana... ...hablaremos de ello más adelante... Pero eh, eh, Sao Paulo, si no me equivoco, perdió eh, frente a Binacional. Y Liga de Quito eh, perdió frente a... O sea, y River Plate perdió frente a Liga de Quito. Entonces, eh, ahora Liga de Quito con tres unidades. Todos estos clubes tienen tres unidades. Eh, y ahora Liga de Quito y Binacional quieren volver a la pelea. Entendiendo que el que tenga seis puntos puede ir a jugarle mmm, de manera más holgada, con menos necesidades, a Sao Paulo o a River Plate, ¿sí? Eh, para ti, Diego, ¿quién es el que puede llevarse el, el, la, la victoria? Entendiendo también que Binacional es local.
1: Bueno, creo que, creo que es un partido apático no quiero adelantarme porque nos pueden dar sorpresas es cierto pero digo por la producción que tú mencionabas hace unos segundos atrás y la verdad es que yo creo que el necesitado es binacional, Nacional justamente por, por lo que vino haciendo en partidos anteriores y lo que pasó con River Plate eh, pero le voy a dar el crédito Lucas a binacional. Nacional le voy a dar el crédito porque, te repito, puede ser que muestre una nueva mística Y que además de ello quiera ganarlo Teniendo en cuenta además que, ojo Y esto va a ser con todos los partidos que estamos analizando No existe una localidad como tal más que el destino, ¿no? Porque no hay hinchadas Sí, 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 eso
0: Es vital, es vital Porque las hinchadas son muy relevantes acá en Sudamérica eh, Y bueno, no se van a hacer sentir ¿No? Y, y eso también va a afectar a cómo los equipos se enfrenten el partido. Tal vez algunos juegan mejor, tal vez otros no. Eso se tendrá que analizar. Obviamente cuando veamos el, el desarrollo. Acá en Chile, la verdad. No cambió mucho la situación. ¿Sí? Se nota, obviamente, el vacío, pero, pero los equipos han respondido tal vez con la misma intensidad. Te diría que Colo Colo posiblemente daría un poquito más de sí. Eh, lo propio de la Universidad de Chile. Pero, pero han seguido la tónica de, de la primera etapa que se jugó en marzo, entonces mucha diferencia no hay tampoco pero sí, es cierto, tendremos que ver cómo en la Libertadores responden estos equipos sin sus hinchadas Diego pasamos al día miércoles donde Internacional de Porto Alegre se enfrenta a la América de Cali esto es por el grupo E eh, Inter y América de Cali bueno, Inter tiene 4 puntos América tiene tres puntos eh, Si América de Cali le gana Lo deja en una posición incómoda Al Inter de Portaleo, Porque América queda con seis. Y bueno Para ti, ¿Quién es el, el que gana?
1: Bueno, es Inter Inter viene, viene Haciendo las cosas muy bien, Lucas Y es un equipo muy estructurado Te venía hablando Cuando eh, mencionamos a Santos Que este Internacional, eh, Gremio y Sao Paulo son los equipos más estructurados en Brasil Y no lo veo por qué tengan que ser la excepción en este partido Inter ganará el partido
0: Bueno, eh, sí, creo que sí Creo que la, la velocidad de, de América de Cali no es tan fuerte Frente a un equipo brasileño que tiene muchísima hambre luego de haber descendido Sí Así que terminaremos viendo cómo se ejecuta este partido El siguiente Diego, Estudiantes de Mérida Frente a Alianza Lima Te hablo de este partido Tal vez Ya desde una batalla por eh, El tercer lugar Por la Copa Sudamericana ¿Por qué? Porque en el grupo F Está Racing con seis puntos Nacional con seis puntos Y luego está Estudiantes de Mérida y Alianza Lima Con tres unidades O sea, con cero unidades cada una ¿Sí? Entonces, el que gana este partido, posiblemente ya, a no ser que Nacional y Racing caigan... Eh, ...se empieza a definir el, 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 eh, la tercera posición para la Copa Sudamericana. Para ti, Diego, ¿quién gana? ¿Estudiantes de Mérida o Valencia-Lima? Estudiantes es local.
1: Valencia-Lima, Lucas. Eh, veníamos hablando de que hay equipos que seguro se han preparado un poco mejor... ...otros eh, seguro han tenido menos producción... Pero en esta ocasión creo que Alianza Lima mostrará, como tú decías por lo menos, para pelear lo que viene a ser un tercer puesto tienes que comenzar a sacar puntos. De lo contrario te quedas atrás, yo creo que Alianza Lima lo hará.
0: Bueno, sí, creo que sí, creo que Estudiantes de América, que creo que es un debutante de la Copa Libertadores, tal vez no ha tenido lo suficiente para quedarse en el torneo, ni mucho menos para para pelear un puesto de Sudamericana, pero tal vez da la, la sorpresa, ¿no? ¿Quién sabe? Eh, el siguiente, la siguiente ronda de, de, de equipos es eh, el DIM, independiente del Medellín, y Caracas FC. ¿sí? Ambos equipos que conforman el grupo H, donde está Libertad y Boca, y también parece ser que eh, en esta oportunidad eh, es una batalla por tercer lugar. Lo digo matemáticamente porque es cierto. Si Caracas gana el partido a Medellín, le, le hace frente y, y, y le empata puntos a Boca Juniors que tiene cuatro. Pero si de Medellín, por ejemplo, gana el partido, complica más la situación para ambos clubes porque si bien Medellín queda con tres, eh, eh, hay un tema vital en lo que haga Boca, ¿no? Parece ser que en el papel, Boca le gana a Medellín y le gana a Caracas. Para ti Diego, eh, Caracas frente a Medellín, ¿quién gana?
1: Bueno, es un partido, como tú dices, que, que mostrará por lo menos eh, lo más apático de este grupo, para mí, al menos. Eh, Caracas es un equipo endeble y, y el DIM viene siendo un equipo un poco más fuerte. Me animaría a decir un empate, Lucas. Eh, si bien es cierto, el fútbol colombiano es más rápido y todo ello, eh, creo que los dos han mostrado, al menos hasta ahora en lo que es va el grupo, una producción, repito, apática. Me voy por un empate.
0: Bueno. Le sigue el partido de Bolívar, Bolívar perdón, Palmeiras. Sí, un partido que empieza a ser una prueba. Parece ser la prueba definitiva para Bolívar. El grupo B con Palmeiras puntero con 6 puntos y luego eh, Guaraní Bolívar empatan en unidades con 3, Tigre con 0. Eh, siento que si Bolívar consigue ganarle a Palmeiras eh, con tranquilidad va a poder... Pensar en el resto de los equipos, entendiendo que ya tiene seis puntos, ¿sí? Y que tal vez con una victoria más se clasifica. Eh, te pregunto, Diego, por Bolívar Palmeiras, Bolívar es local, ¿quién gana?
1: A ver, eh, Bolívar viene preparándose hace dos semanas atrás, una menos que Wilsterman, los dos representantes de Bolivia. Eh, el problema de Bolívar fue distinto al de Wilsterman, tuvo cuatro eh, casos de de COVID-19 en sus filas de jugadores, el cual lo reservaron lo vamos a reservar igual de manera eh, más que todo ética de los jugadores que tuvieron respecto a, a el, al virus el técnico Vivas eh, dijo que eh, no importaba si perdían este partido con Palmeiras acá en La Paz porque quedan tres partidos más para ver quién clasifica bueno, yo creo que el que se lleva la victoria es eh, Bolívar Recordemos que Palmeiras dijo que va a venir con un equipo joven a jugar el partido y creo que lo va a hacer desde el sentido de... Bueno, y lo entiende así que los dos primeros partidos le lo, lo fue bien y venir a jugar acá a Bolivia, a Bolivia para, bueno, para sacar un empate, si es que se te da, no estaría mal. Ojo que no estoy diciendo que venga a regalar el partido porque no, no creo que sea ese el sentido, pero Bolívar eh, tiene las chances de ganar eh, Respecto a la localía y respecto a lo que viene haciendo últimamente en su preparación eh, Quiero poner un asterisco rápido en ese sentido No lo veo a Bolívar, ojo, clasificando a la siguiente fase, es decir octavos eh, Sé que puede estar entre lo que es Guaraní y Bolívar o, o por qué no Tigres y es que recupera sus, los puntos respectivos Pero eh, no lo veo a Bolívar todavía capacitado en esto ¿no? Y más que todo por el técnico, porque es muy criticado actualmente acá en Bolivia, Lucas, eh, respecto a los dos primeros partidos que hizo. Yendo al tema, eh, creo que Bolívar sí ganará. Ganará aunque sea por la mínima, pero lo hará. Bueno, sí. Yo decía que era un partido vital para Bolívar. Porque es
0: Palmeiras, es el puntero, es el equipo, entre comillas, más difícil. ¿sí? De ahí en adelante lo que hagan Bolívar y Guaraní será como un juego de... El que se equivoque primero es el que va a perder el... el... ...la clasificación... ...y para mí... ...esa va a ser la tónica de este grupo... ...el segundo lugar... ...Tigre... Mmm, ...bueno, hablaremos más adelante de Tigre... Eh, ...luego tenemos el, los partidos del día de miércoles... ...ah no, perdón, perdón... ...sí, estamos hablando del día de miércoles precisamente... ...con el último partido... ...que será la Universidad Católica... ...enfrentándose a Gremio... ...una Católica... Eh, ...que no tiene ningún punto hasta ahora... ...dos partidos jugados... ...de local perdió frente a, a... América de Cali... ...frente a... ...o sea, de visita perdió frente al Inter de Porta Alegre... ...y ahora se enfrenta a Gremio... ...una vez más de local... Eh, ...la Católica... ...el año pasado, lo que decía en el programa anterior... ...no hizo absolutamente nada... ...en la Copa Libertadores... Eh, ...se clasificó a la Sudamericana... ...para perder 5 a 0... Eh, ...frente a Independiente del Valle... ...sí... ...ahora parece ser que tampoco está haciendo mucho ¿sí? eh, tiene cero puntos una, una derrota más lo deja fuera eh, prácticamente de, de, de la Copa Libertadores y el rival no es fácil es Gremio que eh, tiene un empate y una victoria en su haber te pregunto Diego por este partido donde la Católica necesita los tres puntos, lo sabe muy bien en el torneo chileno está muy cómodo ganando, pero en la Copa Libertadores sufre y siempre lo hace para ti digo ¿quién se lleva el tránsito?
1: Bueno, para jugar a la Libertadores necesitas un plus más ¿no? y es jugar bien creo que ese es el problema de la Católica actualmente, tú ya lo mencionabas y, y no, bueno gremio viene, lo que dijimos si hablé de internacional, creo que gremio Viene haciendo las cosas muy bien y no de ahora, ¿no? Desde hace tres años atrás. 2017 campeón de los Libertadores y 2018 o sea, saliendo en semifinales con River Plate. O sea, la verdad es que viene haciendo campeonatos muy buenos. No solo a nivel internacional, sino también dentro del Brasil brasileño. De y tiene un equipo constituido, un equipo bueno. Yo creo que se lleva la victoria, Lucas, más allá de que sea visitante. Se lleva la victoria y, y en el peor de los casos un empate. No veo perdiendo a Gremio, para serte sincero.
0: Bueno, nos encontramos ya en el último día de la Copa Libertadores de esta semana Estaremos en otros programas ampliando lo que vaya sucediendo en el, en el torneo Cortito, Diego, muy cortito eh, Defensa y Justicia se enfrentará a Delfín Lo que veníamos diciendo, Delfín tiene solo un punto eh, Defensa y Justicia no tiene nada Y sus rivales parecen ser muy duros de vencer, sí, que son el Santos y Olimpia. Entre estos dos Diego, para ti, ¿quién gana el
1: partido? Eh, es un poco difícil, Lucas. Creo que va a ser un empate entre los dos, la verdad.
0: Bueno, un empate. Claro, el, el empate los aleja completamente de cualquier Ajá. chance de clasificarse. Pero bueno. Eh, otro cortito, Diego. Barcelona de Ecuador enfrentándose a Junior. Sí. El Barcelona de Ecuador, que está último con 0 unidades, Junior con 0 unidades también. Parece ser que ya están eliminados porque están en el grupo A, donde un Flamengo ganó todo con 6 puntos y un Independiente del Valle hizo también lo propio con 6 unidades. Parece ser ya una definición por el tercer puesto.
1: La verdad, la verdad, sinceramente, Lucas, este. Están siendo los, estos partidos que estamos lanzando, por eso tal vez me trabo un poco. Son partidos cerrados, son partidos cerrados y, inclusive si tú ves en el análisis de la producción o, o, o preparación que tuvieron los mismos, es un cacho complicado. Para serte sincero, igual me lanzo a un empate, me lanzo a un empate. Un saludo grande, Lucas allá a Santiago. Igual para mí es un honor estar contigo. Y nada, y la Copa Libertadores vuelve, hay que disfrutarla, es nuestra Copa es dentro del continente. Y déjame enviar un, un abrazo gigante a todos los que nos escuchan. Síganos en nuestras redes sociales, cada día crecemos más. Les agradecemos y gracias a ustedes. Y nada, y gracias por, por seguirnos. Un abrazo Lucas y hasta la próxima. Cuenta.